0: Ich werde meinen Bund zwischen dir und mir aufrichten, sagt Gott zum Avram, mit deinen Nachkommen nach dir für ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Was ist der Bund? Gott sagt hier ganz klar: Ich will dir Gott sein. Und er sagt ja, ich werde ihn aufrichten. Nicht, komm, lass es uns miteinander machen. Ich werde ihn aufrichten und das schwingt mit, das wird nicht leicht. Ich werde da was aufrecht erhalten müssen. Ich werde deine Kinder nach dir bilden, leiten, läutern, erziehen, bis sie tatsächlich zu meinen Kindern werden. Und ich werde es aufrichten und diese Zusage, dieser Plan, ist ewig, ist nicht zeitlich begrenzt, ist nicht eingeschränkt, steht nicht unter einer Bedingung. Ich habe gegeben, sagte er jetzt, nicht ich werde geben vielleicht, sondern ich habe gegeben dir und deinen Nachkommen das Land, in dem du als Fremdling wohnst, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Gott sagt zu Avram, du deinerseits nachdem ich mich verpflichtet habe, und du deinerseits sollst meinen Bund bewahren, du und deine Nachkommen nach dir für Generationen. Und zwar ist dies der Bund, den ihr zwischen mir und euch bewahren sollt, zwischen deinem Nachkommen, deinem Samen nach dir. Beschnitten werden soll bei euch alles, was männlich ist. Natürlich ging es darum, die Beschneidung, ging es darum, dass die Vorhaut am männlichen Glied weggenommen wird. Und wenn ich darüber Bibelarbeiten mache, dann sage ich den Leuten meistens, wir wollen ja nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Und ich habe hier auch gleich mein Beschneidungswerkzeug mitgebracht. Ja, was der Abraham damals hatte und was wir in der Bibel immer wieder sehen, das ist, dass sie solche Flintsteine verwendet haben, Und das Interessante ist, wir haben vor einiger Zeit miteinander von Fokus Jerusalem so einen Paläontologen, einen Archäologen, der diese alten äh, Steine sich überlegt, wie haben die das damals hergestellt. Und er hat festgestellt, wenn man die ganz neu zerschlägt, dann sind die sogar steril. Das heißt, sogar an das war gedacht. Und Gott sagt jetzt, beschnitten soll bei euch werden alles was männlich ist. Was bedeutet, dass etwas beschnitten wird? In der Bibel ist auch davon die Rede, dass die Lippen beschnitten werden müssen, dass die Ohren beschnitten werden muss, dass das Herz beschnitten werden soll. Was unbeschnitten ist, ist unbrauchbar oder nur sehr schwer brauchbar. Gott sagt jetzt, ihr sollt euch beschneiden und Schon im Wort, im hebräischen Wort Jemol, steckt das Mul das Gegenüber drin. Das heißt, Gott tritt hier in das Leben des Abraham an seiner empfindlichsten, an seiner peinlichsten Stelle und sagt, da trete ich dir entgegen. Und das musst du machen. Das heißt nachher, dass Abraham sich und sein Haus, seinen Sohn Ishmael an einem Tag beschnitten hat und dieses Beetzema dieses, das kann man im Hebräischen auch übersetzen, in der Stärke des Tages, in der Kraft des Tages. Das heißt, er hat es am heiligen Tag gemacht, nicht verborgen. Die biblische Offenbarung kennt eigentlich keine Esoterik. Etwas, das man im Geheimen macht, das die anderen nicht sehen sollen. Gott tritt dem Abraham entgegen. Das Ganze ist etwas brutal und fordert von ihm ein Bundeszeichen an der intimsten, empfindlichsten, peinlichsten Stelle. Und Abraham macht es ganz offen, er sagt ein Ja dazu. Was mir hier wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir das jüdische Volk verstehen wollen, sehen, dass das Land und die Beschneidung zum Kern ihrer Identität gehören. Gott sagt später, die Seele, das Leben, der Mann, der nicht beschnitten ist und in deinem Volk lebt, der soll ausgerottet werden. Er hat den Bund verletzt. Er kann ihn nicht abschaffen. Er kann ihn nicht ungeschehen machen, aber er kann ihn überschreiten, für sich persönlich verletzen. Und das hat Folgen für ihn. Ich denke, wir müssen verstehen, gerade auch in unserer Beziehung zum jüdischen Volk, wer heute die Beziehung zwischen Volk Israel, zwischen dem jüdischen Volk und dem Land Israel in Frage stellt, wer in Frage stellt, dass das Volk hier ein Anrecht hat, eine Pflicht hat, hier zu leben. Und wer Beschneidung als barbarisch darstellt oder gar abschaffen möchte, der greift das, das Herz, den Kern der Identität des jüdischen Volkes an. Der Herr erschien dem Abraham bei den Eichen von Mamre. Das muss irgendwo hier in dieser Gegend gewesen sein. Hebron ist heute eine Großstadt. Sie können das sehen. Wir wissen nicht genau, wo es war. Es gibt einen traditionellen Ort mit einer orthodoxen Kirche, aber ich habe gedacht, ich nehme sie hier mit in die Natur. Das sind keine Eichen, was hier um uns herum steht, sondern Ölbäume. Und er saß dann im Eingang des Zeltes während der Hitze des Tages. Das muss mittags gewesen sein. Das Interessante ist, wenn es jetzt heißt, der Herr erschien dem Abraham nicht nur, wo er sich ein Altar gebaut hat, sondern im Eingang seines Zeltes, im täglichen Leben. Dadurch wird sein Zelt, so sagen die rabbinischen Lehrer, zum Zelt der Begegnung, zum Ohel Moed, was ein Name für die Stiftshütte ist, die in der Wüste stand, für das Heiligtum Israels. Und jetzt heißt es, er erhob seine Augen und sah, siehe, da standen ihm drei Männer gegenüber. Gott erscheint ihm als drei Männer. Christliche Ausleger haben jetzt natürlich allen Grund zu fragen, ist das eine der ersten Hinweise auf die Dreieinigkeit? Das heißt ja eindeutig, es sind drei Männer, drei Menschen. Was mich hier fasziniert ist, dass die jüdischen Ausleger von einer ganz anderen Seite herkommen als wir Christen. Sie sagen, je vertraulicher Gott, je näher Gott an einen Menschen herankommt, desto menschlicher wird Gott. Er tritt jetzt dem Abraham entgegen nicht als Traum, nicht als Erscheinung, nicht als Vorstellung oder philosophische Überlegung, sondern er tritt dem Abraham entgegen als drei Menschen. Im Biblischen wird Gott, je näher er uns kommt, je mehr Mensch. erwartet. Erwartet nicht von uns, dass wir in höhere Sphären steigen, dass wir göttlicher werden, um ihm begegnen zu können. Und ich habe da gedacht, in der Auseinandersetzung mit diesem Text, wir Christen gerade auch hier zeigen, dass wir meinen, wir würden Gott näher kommen, wenn wir, je philosophischer wir werden, je, je, je besser wir uns zum Beispiel die Dreieinigkeit vorstellen können und wie das sich dann verhält, dass Gott dreiein ist und doch eins. All das ist hier weit weg vom Text. Gott möchte eigentlich, dass wir wie Kinder werden und er selbst wird letztendlich ein Kind, wo er uns ganz nahe kommt. Abraham Seht die drei, steht auf, rennt ihnen entgegen vom Eingang des Zeltes und wirft sich huldigend, anbetend auf den Erdboden. Und dann sagt der Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, dann geh an deinem Knecht nicht einfach so vorüber. Man nehme etwas Wasser und wasche euch die Füße, ruht unter dem Baum, ich werde ein Stück Brot nehmen und euer Herz stärken, danach könnt ihr weitergehen. Denn deshalb seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und die drei Männer sagten: Tu, was du gesagt hast. Und Abraham eilt ins Zelt zu Sarai und sagt: Schnell, nimm drei Maß Feinmehl, Menge und mache Kuchen. Und dann rannte Abraham zu den Rändern, nimmt ein zartes und gutes Kalb, gibt es dem Knecht. Der beeilt sich es zuzubereiten. Und dann nahm er Butter, Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte. Interessant ist, die heutigen Koschergesetze gab es dort, dort noch nicht. Heute trennen Juden Milch und Fleisch ganz streng. Abraham denkt darüber nicht lange nach, sitzt diesen drei Männern Butter, Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, vor und... Dann steht er als Diener, der alte Abraham, der Schäch, der Fürst, steht vor diesen drei Männern während sie essen. Die Frage ist, wusste der Abraham sofort, wen er vor sich hatte? Immerhin war er der erste Prophet, der Vater des Glaubens. Oder wusste er nicht, wen er vor sich hatte? Und sein einziges Ansinnen war, so sagen manche Rabbiner, ähm, diese Gäste zu bewirten und seinem Sohn zu zeigen, so geht man mit Gästen um. Interessant ist dabei, diese Gäste waren nicht seine Stammverwandten. Das waren nicht mit Christen oder mit Juden, sondern es gab damals nichts anderes. Das müssen unbeschnittene Götzendiener gewesen sein. Wenn wir in diese Geschichte hineingehen, dann begegnet uns etwas, was ganz neutestamentlich ist. Der Hebräerbrief schreibt, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und das ist eine Anspielung auf diese Stelle, wo Abraham hier in der Gegend im Eingang seines Zeltes diese drei Männer beherbergt. Und vielleicht erst im Rückblick sieht, da ist mir Gott erschienen, weil ich ganz einfach gastfrei war. Noch etwas anderes sehen wir hier. Gott erscheint dem Abraham Er Zeigt sich ihm, er fängt dann mit ihm an zu sprechen, nicht an einem speziellen Altar, sondern wie schon gesagt, im Eingang seines Zeltes, in seinem Zelt, im täglichen Leben. Und das sehen wir etwas ganz, ganz Entscheidendes, was biblische Prophetie betrifft. Es ist nicht ein Produkt von, jetzt geht einer in die Wüste und versucht, sich in Trance zu versetzen. Oder ekstatisch zu werden. Es ist nicht das Produkt von einer hohen philosophischen Anstrengung, dass ich nahe an Gott herankomme. Sondern da ist dieser Mann, der ganz einfach das natürlichste tut. Er sieht seine Mitmenschen und er sagt, die haben Hunger, denen muss ich die Füße waschen, die wollen sich ausruhen. Ich kümmere mich um die. Und in diesem Zustand, wo Abraham lebt, was er sein soll, da gibt sich Gott ihm zu erkennen und fängt an, mit ihm zu reden. Zwar hier in diesen Bergen um Hebron herum im Hain Mamre, das Abraham diese drei Männer begegnet sind und er sie gastfrei aufgenommen hat. Und da sagten sie zu ihm nach dem Essen oder während des Essens, wo ist Sarah deine Frau? Er antwortete, sie ist im Zelt, gleich hinter mir. Er sagte, ich werde zur Zeit, also der Mann, der ihm da sitzt, sagt, ich werde zur Zeit eines Lebens, wir wissen nicht genau, ist es ein Jahr, sind es neun Monate, aber zu einer bestimmten Zeit wieder zu dir kommen und dann wird Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Sarah hörte das im Eingang des Zelts, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren beide in die Tage gekommen. Sarah hatte keine Periode mehr. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte sich, in meinem Zustand soll ich noch die Liebe genießen, außerdem ist auch mein Herr alt. Und da sagte der Herr zu Sarah äh, zu Abraham, warum lacht Sarah? Und fragt sich, sollte ich wirklich ein Kind gebären, wo ich doch schon alt bin? Gibt es etwas, das für den Herrn so wunderbar wäre? Und dann wiederholt er noch einmal. Zur festgesetzten Zeit werde ich zurückkommen zur Zeit eines Lebens, steht hier wörtlich im Hebräischen, und Sarah, Sarah, nicht Hagar, Sarah wird einen Sohn haben. Sarah leugnet, sagt, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber der Engel bestand darauf, doch du hast gelacht. Wenn wir uns erinnern, ein Kapitel vorher, da lacht auch der Abraham, als Gott ihm sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und bemerkenswert ist hier, dass beim Abraham Gott überhaupt nichts dagegen sagt. Er darf lachen. Und jetzt bei der Sarah wird sie regelrecht herausgezogen. Sarah, du lachst. Da siehst du, wie ungläubig du bist. Was war der Unterschied zwischen dem Lachen von Abraham und dem Lachen von Sarah? Es gibt jetzt Übersetzer, die versuchen, Ausleger, die versuchen natürlich den Abraham in ein besseres Licht zu stellen sagen, er hat gelacht, weil er sich gefreut hat. Hurra, ich bekomme einen Sohn. Er war voll des Jubels. Aber wenn wir uns den Ausdruck lachen, von dem dann übrigens der Name Jitzhak, Isaak herkommt, man lacht, ja, wenn, wir, wenn wir uns diesen Begriff ansehen, dann geht es hier immer um ein Lachen, das nicht Freude ist. Ich Bekomme jetzt etwas? Ich freue mich über einen Sohn oder ein Stück Schokolade oder was auch immer das ist. Nein, es geht hier um ein Lachen, das, wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, überwiegend ein höhnisches, ein geringschätzendes Lachen ist. Da treibt man einen Scherz, ein Spiel. Es ist nicht eigentlich Freude, sondern es hat etwas mit Ironie zu tun, das ist ein Lachen, das negiert etwas, das kann etwas nicht begreifen. Es ist manchmal etwas Verurteilendes drin. Was ist es, was zum Lachen reizt? Ganz oft sind es Kontraste. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich mir vorstellen kann und das, was mir gegenübergestellt wird. Oder das ist ein Unterschied, sind Kontraste, die wir nicht erwartet haben. Es ist ein Unterschied, stellen Sie sich vor, da ist eine große, dicke Frau und sie läuft mit einem kleinen, dünnen Mann und man sieht, die beiden haben sich lieb. Eigentlich müsste man sagen, ist doch toll, aber wir lachen. Weil wir, denn, wir kennen die beiden gar nicht. Es ist ein Unterschied, wo wir sagen, das passt irgendwie nicht. Obwohl vielleicht beide hochintelligent sind, beide Professoren sind. Ich konstruiere. Was bringt uns zum Lachen? Das ist, wenn ein kleines Kind kommt, und ein Haus wegschieben will, weil es am falschen Platz steht, nach der Meinung des Kindes. Oder wenn ein einzelner Mensch sich dem Brausen des Meeres stellt und dem Einhalt gebeten möchte, oder dann da anfängt mit einem Fingerhut, das Meer auszuschöpfen. Das sind solche Unterschiede, die uns zum Lachen bringen. Oder hier jetzt zwei uralte Leute, die auf die Hunde zugehen, bekommen die Nachricht, ihr werdet Eltern, freut euch. Samson Raphael Hirsch, dieser Rabbiner, der im 19. Jahrhundert die jüdische Orthodoxie, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr stark geprägt hat, schreibt hier etwas, das ich Ihnen vorlesen möchte, obwohl es kein ganz einfacher Text ist. Aber Sie haben ja Zeit. Samson Raphael Hirsch schreibt, der ganze Anfang des jüdischen Volkes ist lächerlich. Seine Geschichte, seine Erwartungen, seine Hoffnungen, sein von diesen Hoffnungen getragenes ganzes Leben, erscheint dem nur die gewöhnlichen, natürlichen Kausalitätsverhältnisse berechneten Verstande als die ungeheuerlichste, lächerlichste Prätension. Sie wird nur vernünftig, ja sie gewinnt den allerhöchsten, berechtigsten Ernst, wenn sie die erste und höchste Kausalität aller Kausalitäten, wenn sie das tief, das tief eingreifende, frei allmächtige wollen und frei allmächtige vollbringen eines frei allmächtigen gottes zur basis der beurteilung nimmt darf ich ihnen das noch mal einfach sagen wir lachen wenn wir etwas nicht begreifen können wir lachen wenn etwas unmöglich erscheint wir sagen, ha, wie soll man das packen in dem augenblick wenn wir Gott mit in die Rechnung einnehmen und wirklich so leben, dass es Gott gibt und dass er allmächtig ist, dann wird das, was wir als übernatürlich begreifen, das wir als lächerlich sehen, plötzlich ganz begreifbar und ganz normal. Und wo immer wir Israel begegnen und Gottes Handeln mit diesem Volk, das fängt damals an, als der Yitzhak dann geboren wurde, der man lacht, heißt, aber das geht bis heute, bis dahin, dass dieses Volk zurückkehrt in diese Gegend in Hebron, in die judäischen Berge, das ist unglaublich. Wenn wir nicht lachen, da schlägt dann das Lachen ganz schnell über in einen Ärger. Und sie merken das, wenn sie mit Leuten über Israel sprechen, über die Geschichte, die Gott mit diesem Volk macht, wenn wir darüber stolpern, dass es nicht rational erklärbar ist, dann, ja, dann kommen wir aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Das fängt an bei der Geburt Isaaks. Abraham lacht, Sarah lacht, die ganze Welt lacht. Jeder, der es hört, lacht. Ganz viel Gelächter in diesem Text. Und was ist der Unterschied zwischen dem Lachen Abrahams und dem Lachen von der Sarah? Der Unglaube. Unglaubliche. Es war bei beiden dasselbe Auslöser zum Lachen. Was also der gravierende Unterschied war, Abraham warf sich auf sein Angesicht und hat gesagt, Herr, das begreife ich nicht, das ist nicht fassbar, das geht nicht, was du mir hier sagst. Die Sarah lacht in ihrem Innern, sie lacht in sich hinein und als dann Gott fragt, Sarah, du hast gelacht. Sagt sie, "Nein, Ich habe nicht gelacht. Die Frage ist nicht, ob das begreifbar ist. Und die Frage ist, wie wir mit diesem Unbegreifbaren, das Gott tut, umgehen. Bisher waren wir oben im Gebirge, im Gebirge Judäa und haben runtergesehen zum toten Meer. Und jetzt heißt es in 1. Mose 20, Abraham zog von dort in den Negev ins Südland. Sie denken vielleicht, Negev, das ist Wüste. Sie sehen hier, wir sind hier in der Gegend, wo Abraham dann hinzog. Es ist grün. Und tatsächlich ist der nördliche Negev die Kornkammer des Landes Israel. Er ließ sich zwischen Kadesh und Schur nieder und wohnte in Grar. Wir sind hier im Wadi Grar. Und Abraham sagte im Blick auf Sarah, seine Frau, sie ist meine Schwester, und da sandte Abimelech, der König von Graar, der Philisterkönig, der hier in der Gegend wohnte, und er nahm Sarah. Da kam Gott zu Abimelech nachts im Traum und sagte zu ihm, du bist ein toter Mann, wegen der Frau, die du genommen hast. Sie gehört einem Mann. Aber Abimelech hatte sich ihr noch nicht genähert, und deshalb konnte er sagen, Herr, merken Sie, der Abimelech ja eine Beziehung zu Gott, Herr, wirst du auch ein gerechtes Volk umbringen? er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und sie hat bestätigt, ja, er ist mein Bruder, mit vollkommenem Herzen und reinen Händen habe ich das getan. Und da antwortete ihm, achten Sie einmal drauf, hier heißt es in der Beziehung zu Abimelech, da antwortete ihm der eine wahre Gott im Traum, ich habe schon gewusst, dass du das mit vollkommenem Herzen getan hast, ich habe dich davor bewahrt. Die Geschichte geht dann weiter, dass Abimelech den Abraham zur Rede stellt und sagt, ähm, was habe ich dir getan? Womit habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und mein Volk eine so große Verfehlung gebracht hast? Taten, die man nicht tut, hast du mit mir getan, sagt der Philisterkönig dem Abraham. Und im Text spürt man, dass Abraham steht da betreten vor Abimelech und schweigt. Und deshalb spricht Abimelech weiter und sagt zu Abraham, was hast du gesehen, was hast du im Auge gehabt, was hast du vorgehabt, dass du mir das angetan hast? Und dann antwortet dann erklärte Abraham, ich sagte mir, an diesem Ort herrscht keine Gottesfurcht. Es wirft kein gutes Bild auf den Abraham, er hat die Leute dort nicht gekannt und er hat ein Vorurteil gehabt und sich gesagt, sie werden mich wegen meiner Frau töten. Und dann bringt er eine Ausrede und sagt, außerdem ist sie tatsächlich die Tochter meines Vaters und nicht nur die Tochter meiner Mutter, Sie wurde, so wurde sie meine Frau, also sie ist meine Halbschwester. Die rabbinischen Lehrer gehen da mit Abraham sehr hart ins Gericht und sagen, das mag gestimmt haben, dass sie seine Halbschwester war, aber wenn er dadurch das Signal gegeben hat, sie ist eigentlich nicht meine Frau, dann war das eine ganze Lüge dann hat er damit eine hochwichtige Tatsache unterdrückt. Und der Text geht hier weiter. Abraham sagt hier dem Abimelech, ich übersetze jetzt einmal wörtlich, als mich nun die Götter aus dem Haus meines Vaters wegführten. Merken Sie, was das für ein anderer Abraham ist, der hier plötzlich Angst hat, er redet gegenüber diesem Abimelech. Er wusste ja nicht, dass Gott zu ihm im Traum gesprochen hat. Er wusste nicht, dass der Abimelech zu Gott... Herr gesagt hat. Er sagte, sie, die Götter allgemein haben mich hierher geführt und, und da habe ich zur Sache gesagt, sie soll sagen, dass ich ihr Bruder sind. In seinem Fall, da, da, weil wir uns unsicher sind. Was für ein anderer Abraham ist das, der hier plötzlich auftaucht. Nicht mehr der Abraham, der Altäre baut und den Namen des Herrn ausruft und bis früher heißt Seelenmacht, das heißt Menschen zum einen wahren Gott hinführt, sondern Abraham, der sich feige, versteckte Angst hat, der dabei sogar seine Frau verleugnet, und er macht es ja nicht zum ersten Mal, das war schon mal beim Pharao so. Noch dort musste er erfahren, dass Gott eingreift und seine Ehe schützt. Der Abimelech gibt dann dem Abraham Rinder, gibt ihm Herden, er macht die Sarah reich, um das zu bedecken, was dann Unrecht geschehen ist. Sie werden sich jetzt vielleicht wieder ärgern. Ich weiß, dass es in den vergangenen Sendungen der Fall war. Leute haben mir geschrieben, haben gesagt: "Aber Johannes, du hast es viel zu radikal dargestellt, wie Sarah und Abraham mit der Hagar umgegangen sind, dass sie sie missbraucht haben, dass sie eine Sklavin war, die hier gebraucht wurde." Was mich fasziniert an der ganzen Sache ist, wie feinfühlig, wie, ich sage jetzt einmal dieses moderne Wort, wie objektiv uns die Bibel hier einen Charakter zeigt. Und da wird nichts verdeckt, da werden auch Schwächen aufgezeigt, da wird dieses Schwanken, auch dieses Schwanken im Glauben mitgezeichnet. Menschen, die eine göttliche Berufung haben und die eine Begabung haben, die einen Auftrag haben von Gott, sind trotzdem ganz Menschen. Das ist für uns manchmal schwer auszuhalten. Wir hätten gerne Legenden, wir hätten gerne Märchen, wir hätten gerne einen eindeutigen Narrativ, wo ein Mensch mit einem eindeutigen festen Charakter uns als Vorbild vorgestellt wird. Und die Bibel zeigt uns die Realität. Das hebt nichts von all dem anderen auf, was auch noch gesagt wird. Das hebt nichts von den Zielen Gottes auf, aber es zeigt uns ein sehr feines Bild, ein sehr realistisches Bild und ich finde das faszinierend. Die Bibel zeichnet uns ein objektives Bild. Keine ideologisch oder politisch motivierten Narrative, keine Legenden, keine Märchen. Manchmal so realitätsnah, dass uns der Text wehtut, dass es uns Schwierigkeiten macht, der Darstellung zu folgen. Wir hätten gern mehr Klarheit. Und die Klarheit ist da. Der biblische Text zeigt uns auf eine feine Art und Weise einen ganz klaren und eindeutigen Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Wir sind immer noch in 1. Mose 20. Wir sind hier noch am Rande des Wadi-Grar oder des Nachal-Grar, wo Abraham hinkam, wo er dann den Abimelech getroffen hat, wo er Sarah als seine Schwester ausgegeben hat. Und dann erscheint Gott dem Abimelech im Traum. Abimelech wo wir eigentlich, wo der Abraham denkt, wo wir eigentlich denken, in Heide, zu dem redet Gott. Und er sagt ihm, du bist ein toter Mann. Hier wird eindeutig der Schutz der Ehe kommuniziert. Sie gehört einem anderen Mann, sagt Gott, dem Abimelech. Und wir spüren dann auf der Seite des Abimelech, dass er eine Ahnung hat vom lebendigen Gott, schon wie er antwortet, er spricht ihn an mit dem Namen Adonai, Herr, und die Rabbiner hören dann, indem er weitermacht, ich sage es ihnen einmal auf Hebräisch, ein gerechtes Volk willst du auch töten. Das, das klingt wie das Hebräische, er stottert da etwas vor sich hin. Er merkt etwas von der Größe, von der Heiligkeit Gottes und sagt Gott dann: Herr, ich habe das, was ich getan habe, mit, wie heißt es hier? in der Vollkommenheit des Herzens, mit einem ganzen Herzen und mit reinen Händen getan. Offensichtlich war das damals tatsächlich so, dass ein stärkerer Mann, ein König, sich von irgendjemand anders einfach eine Frau nehmen konnte. Gott widerspricht hier nicht im Traum, wo er ihm antwortet, aber er nimmt eine kleine Korrektur vor. Er sagt, ja, du hast es, so heißt es hier in der Antwort, ich habe schon gewusst, dass du das mit diesem vollkommenen Herzen getan hast. Aber er wiederholt nicht das mit reinen Händen. Und da kommuniziert der Text ganz eindeutig, Abimelech, was du in deinem Herzen, in deinem Gewissen hast, ist eine Sache. Aber wenn du mit reinem Gewissen handelst, bedeutet das noch lange nicht, dass das im Angesicht Gottes sauber ist. Dass das im Angesicht Gottes untadelig ist und gott sagt dann ich habe dich davor bewahrt nicht du dich selbst ich habe dich davor bewahrt gegen mich zu sündigen und auch hier sagt er nicht gegen die sitten des landes zu verstoßen das was gegeben ist das was alle so tun ist in gottes sicht noch lange nicht richtig und das sagt dieser sehr objektive text der uns in abraham zeigt wo wir sagen huh, Warum ist der so still? Warum ist der so unklar? Der Text ist ganz klar. Und Gott kommuniziert dem Abimelech, Abimelech, du hast hier etwas zu tun. Und Abimelech steht dann auf, er sagt das seinem ganzen Volk und er geht dann sogar auf Abraham zu. Er weist den Abraham zurück, dass ist das, das Verrückte an dieser ganzen Geschichte der Philisterkönig, ich hätte fast gesagt, der Palästinenser kommt hier und sagt dem Juden, sagt dem Israeliten, sagt dem Abram, Abram, wie du hier gehandelt hast, wo du uns beide hingebracht hast, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Das heißt, die Botschaft des biblischen Textes ist eindeutig, aber der biblische Text zeigt uns sehr deutlich hier, wie Menschen hin und her wanken, wie Menschen mit ihren Versuchungen, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Angst irgendwo hinkommen, was gar nicht dem Willen Gottes entspricht, wie menschliche Sitten und Gebräuche vielleicht allgemein anerkannt sind. Aber Gott ganz klar sagt, Abimelech, und er sagt es ja dann auf eine sehr eindeutige, sehr für den Abraham, der erwählt war, der eigentlich hätte wissen müssen, peinliche Art und Weise, hier geht der Weg lang, hier ist eine klare Richtung. Und das ist das Faszinierende an diesem Text. Ähm, der Abimelech versucht dann durch die Geschenke an den Abraham, durch das, dass er der Sarah tausend Silberstücke gibt, und sagt, das soll dir eine Decke sein, die praktisch dich und deine Ehe bedeckt. Er weist auch seine Leute zurecht, dass niemand diesen Mann und seine Frau anrührt. Da wird ein sehr deutlicher Maßstab aufgeht. Zeigt Und das Faszinierende ist, der Abimelech macht dann etwas, was der Pharao vorher nicht gemacht hat, wo eine ähnliche Situation war. Der ab Pharao sagt noch, geh, hau ab, kach will ich, nimm deine Sachen und geh. Der Abimelech sagt, guck mal, das Land steht dir offen. Und wo wir heute sitzen, wir sind nicht weit vom Gazastreifen entfernt, das ist tatsächlich Kernland. Das Land stammes Judah, wenn wir es biblisch sehen. Und der Abimelech er beugt sich dem. Er sagt zum Abraham, du bist hier eingeladen zu wohnen und wir sehen hier letztendlich die Möglichkeit einer Koexistenz zwischen dem Abraham, der die Verheißung hat, und dem Abimelech, der hier auch noch lebt.